0: Bei dieser Folge möchte ich euch mitnehmen auf eine Reise Richtung Osten nach Rumänien. Herzlich willkommen zum Trampelpfadlauf Podcast, dem Podcast rund um Outdoorsport. Warum wir jetzt diese Folge noch zusätzlich einschieben? Ich dachte mir, gerade Weihnachten ist genau die richtige Zeit, die Zeit um Geschichten zu erzählen. Die Zeit, wo ihr auch genügend Zeit habt, um auf der Couch zu liegen und Pläne fürs nächste Jahr zu schmieden. Und ich möchte euch mal mitnehmen auf eine Reise zu einem Lauf, den ich dreimal besucht habe und den ich auch jederzeit wieder besuchen würde, wenn es zeitlich irgendwie bei mir reinpassen würde. Ein sehr in eine sehr ursprüngliche Natur, in die letzten Urwälder von Europa, zu tollen Leuten, mit toller Gastfreundschaft. Und ja, lasst euch jetzt einfach mal überraschen. Also, auf geht's nach Bukarest. Bukarest, Hauptstadt von Rumänien ist ähm, auch auf jeden Fall sehenswert und kann man dann am Ende von dem Lauf oder am Anfang, je nachdem, einfach mal ein paar Stunden dort verbringen. Ansonsten fährt man von Bukarest raus Richtung Transsilvanien, Richtung Karpaten oder eher gesagt Südkarpaten oder Transsilvanische Alpen. Und nach rund drei Stunden erreicht man dann Bran in der Nähe von Braschow und ähm, Wer sich geschichtlich ein bisschen bewandert ist, ähm, dem wird vielleicht auch Kronstadt was sagen. Dieses Gebiet ist alles ähm, Siebenbürgengebiet. Also man merkt auch noch die deutsche Prägung. Gerade wenn man durch die äh, kleinen Orte fährt, äh, lohnt sich auch mal anzuhalten und einen Spaziergang zu unternehmen. Also man sollte nicht nur zu den Lauf anreisen, sondern vielleicht auch noch ein bisschen Zeit mitbringen und äh, sich das ein oder andere Örtchen anschauen. Meine Geschichte soll aber nur von Bären, Glocken, Bäumen und Schnee handeln. Ja, Bran bietet äh, das Dracula-Schloss, was aus dem Film bekannt ist, ähm, diente auch nur als Filmkulisse. Dracula selber, oder Graf Dracula, äh, war wohl wirklich, es ist nicht erwiesen, ob er da war oder nicht, er soll wohl mal da gewesen sein, aber es war auf jeden Fall nicht sein Wohnsitz auch nicht. Ähm, sein Herrschaftssitz. Aber die Kulisse ist total klasse. und Gerade abends oder dann nachts beleuchtete Schloss. Ähm, es ist schon klasse. Und es dient als Start und Zielpunkt für den Lauf, den ich 2014 bei seiner Premiere besuchen konnte, dem Transylvania 100K. Wie der Name schon sagt, ein 100 Kilometer Lauf. Damals gab es den 150 Kilometer. Mittlerweile gibt es auch noch weitere Strecken, also 80, 30 und 20 oder irgendwie so. Also ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Es ist ein Lauf durch einsame Natur. Es ist ein Lauf ähm, ja, durch die letzten Urwälder Europas und ein Abenteuer. Es ist definitiv kein All-Inclusive- ich laufe mal und gucke, was so kommt lauf, sondern man sollte sich schon gut vorbereiten, gerade wenn man die lange Strecke läuft. 2014, beim, bei der Premiere, sind wir mit der kleinen Gruppe angereist, hatte mich so ein bisschen um die Unterkunft gekümmert und hatte ähm, eine schöne ja, Unterkunft in der Nähe vom Startziel gefunden und die sich herausstellte, ein absoluter Glücksgriff. Die nächsten Jahre danach äh, waren wir direkt wieder da und auch jetzt... Äh, Sommerkind bietet jetzt eine Reise zu diesem Lauf an. Die buchen sich auch noch immer gerne in diese Unterkunft ein. Bei Ilona und John, also er ist Engländer, sie ist Rumänin. Die haben auf ihrem Grundstück ein Haus gebaut, wie so eine Art Einfamilienhaus. Dort sind ein paar Zimmer drin, ich glaube sieben Zimmer sind es insgesamt. Und unten ist ein Wohnzimmer und eine Küche, die man dann als Gast oder als Gäste dann mitbenutzen kann absolute Gastfreundschaft und ein Top-Frühstück absolut gut gelegen, weil zum Start und zum Ziel ist es wirklich nicht weit. Gerade das Thema Ziel, wenn man ins Ziel einläuft, möchte man ja nicht noch stundenlang äh, im Auto fahren oder zu Fuß gehen müssen, äh, ist das schon sehr sehr praktisch. Ja, wir kamen dann 2014 an, das Briefing findet statt. Leider war der höchste Punkt der Umo, der Gipfel wegen zu viel Schnee dann gesperrt, die Strecke wurde verlegt, GPS-Track wurde bereit erhalten dafür, ähm, hatte mich schon so ein bisschen darauf eingestellt, dass das wahrscheinlich nicht so toll markiert sein wird und hatte mir mein GPS-Gerät eingepackt, damit ich auch die Strecke finde. Ich kenne das ja von anderen Läufen, die nicht groß organisiert sind, von großen Organisationen, gehe ich immer auf Nummer sicher und habe auch gerne mein GPS-Gerät damals, jetzt mittlerweile halt mit der Uhr dabei, damit ich halt immer auch unabhängig bin von irgendwelchen Markierungen. Ja, dann hieß es auch noch, ich weiß gar nicht, ob es in diesem Jahr war oder im Jahr danach, ist aber auch egal, hieß es noch, ja, die letzten Teile der Strecke müsste auch noch verlegt werden, weil es wären wohl zwei oder drei Bäume umgekippt. Ja, wir dachten uns, hey, wie, Bäume umgekippt. Äh, ist auch ganz normal, bei uns im Wald auch, dann klettert man drüber, klettert drunter, läuft ein bisschen links, ein bisschen rechts, äh, muss man doch keine Strecke für umplanen. Im Laufe des, der Veranstaltung wurde uns aber ganz schnell klar oder gerade auch mir klar, ja, das hat durchaus Sinn, weil diese Urwälder, diese Bäume, die in den Urwäldern stehen, wenn davon zwei umkippen, dann klettert man da nicht drüber, außer man hat eine Kletterausrüstung dabei. Drumherum laufen ist auch nicht möglich. Das sind also riesige, riesige, fette Bäume. Also die kleinen Bäume in den Wäldern entsprechen unseren großen Bäumen und da klettert man wirklich nicht mehr drumherum. Ja, also musste die Strecke da auch noch umgeplant werden. Wir stellten uns ein auf dieses tolle Abenteuer Transsilvanien, Mitte Mai. Es ging früh morgens um sechs los und direkt schon mal zack in den Anstieg rauf. Dann zieht sich das relativ schnell auseinander und man ist alleine oder halt nur mit ein oder zwei Mitläufern unterwegs. Und genau da kam dann die Trillerpfeife zum Einsatz. Der Veranstalter hat nämlich als Pflichtausrüstung neben äh, den diversen Sachen, die man sonst als Fischausrüstung hat, auch noch eine Pfeife vorgeschrieben, eine Trillerpfeife. Denn die Urwälder werden von Bären bewohnt und dort muss man wirklich im Wald, anders wie es vielleicht äh, üblich ist bei uns oder sonst wo, muss man im Wald Krach machen, gerade wenn man allein unterwegs ist. Die Bären werden jetzt, jetzt nicht wirklich uns jagen wollen, aber wenn man die Gefahr besteht halt und war auch berechtigt, wenn man um die Ecke läuft und dann steht auf einmal ein Bär da, der Bär würde sich erschrecken und äh, könnte uns attackieren als Läufer. An, oder halt auch, ähm, er möchte halt an die Verpflegung dran, je nachdem, was man da drin hat und er riecht es. Und deswegen macht man einfach Lärm im Wald. Man kann singen, man äh, kann sonst was tun oder man halt die Trillerpfeife. Das hält die Bären halt ab. Kleine, kleine äh, Anekdote dazu. In unserer Unterkunft, wie ich eben erwähnt hatte, war auch noch ein Franzose, der schon von Anfang an des, des Laufes so, so ziemlich das Schlusslicht war und wie sich dann rausstellte so nach, nach vier, fünf Stunden auch ähm, komplett alleine war und halt auch einer der letzten Läufer. Am nächsten Morgen äh, erzählte er uns dann, er hat den Lauf nach einigen Stunden abbrechen müssen, weil er dann wirklich auf einem Bären aufgelaufen war er hatte äh, zu spät angefangen, sich bemerkbar zu machen. Dann ist genau das passiert. Er kam um die Ecke. Der Bär war wenige Meter von ihm entfernt. Er hat dann die Trellerpfeife raufgenommen, hat getrellert. Und der Bär ging aber trotzdem auf ihn zu. Und dann einige Meter vor ihm, er meinte, das wären so drei Meter gewesen, vor ihm drehte der Bär ab und verschwand im Wald. Damit hatte er aber so dermaßen die Hosen voll gehabt, dass er äh, an der Stelle abgebrochen hat und ist dann runtergelaufen in den nächsten Ort und dann irgendwie wieder mit dem Taxi zurück. Es ist also nichts passiert. Ja, für uns anderen hieß es dann rauf auf den Berg, rein in den Restschnee. Der Lauf findet immer Mitte, Ende Mai statt. Und damit äh, hat man halt oben auch Restschnee oder sogar Neuschnee noch. Und im Gegensatz zu anderen Läufen äh, wird hier die Strecke nicht explodiert explizit nochmal durch den Veranstalter, genau gesichert, abgegangen. Er schaut lediglich, ob es möglich ist, einigermaßen drüber zu kommen. Aber die Risikoeinschätzung liegt bei den Läufern selber. Also es sind Schneefelder zu queren, wo man bei Läufen in den Alpen, Österreich oder Deutschland oder Schweiz auch, den Lauf nicht dort langlaufen lassen würde. Und hier in Rumänien, der einfach der Veranstalter sagt, ja, ihr müsst das selber einschätzen, es ist möglich. Es ist aber trotzdem ein Risiko. Also Stöcke einpacken und Schneeketten definitiv. Ansonsten ging es rauf, 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 rauf und rein in den Nebel. Sicht gleich null. Und ich war echt froh, dass ich mein GPS-Gerät mit hatte, denn es ging irgendwie, das war aber glaube ich schon im nächsten Jahr, ich verwechsel ein bisschen die, Läu die, die Jahre jetzt, das macht aber nichts von der Story her, weil es ging irgendwie rauf auf den, auf den Hügel und man konnte die obere Verpflegung nur hören, aber nicht sehen. Im Nachhinein hat man auf dem GPS-Gerät gut gesehen, dass ich einige Male um diesen Hügel rumgezirkelt bin, weil ich musste definitiv zur Verpflegungsstelle, weil das ist ein Checkpoint und da wird man abgehakt. Und also habe ich sie dann irgendwann gefunden, nach einer gefühlten Ewigkeit und Tiefschnee und ähm, unten war es warm, das heißt, ich war dementsprechend auch nur kurz, kurz angezogen und Stiefelte da oben rum und war schon überlegen, jetzt äh, lange Hose anzuziehen und Jacke anzuziehen. Habe dann endlich die Verpflegungsstelle gefunden, rein, verpflegt, ähm, Checkpoint. Und die sagten dann, okay, von hier kommt dann die Rinne, die der Veranstalter beim Vorabend, beim Briefing bekannt gegeben hat. Beim Briefing hieß es nämlich, neben den umgestürzten Bäumen in dem einen Jahr, hieß es in dem anderen Jahr, ja, ihr kommt nach dem Anstieg zum Gipfel, geht es dann in eine Rinne, eigentlich geht da ein Zickzackweg praktisch runter. Man macht rund 1000 Höhenmeter bergab dann und geht dann unten, läuft der Weg dann so aus und schlängelt sich dann in Wald. Durch den ganzen Schnee ist aber dieser Weg halt komplett zugeschneiden. Das ist praktisch eine Rinne. Und er sagt, das ist aber kein Thema. Ihr könnt euch da auf euren Hintern setzen und da runterrutschen. Weil rechts und links ist halt passiert halt nichts. Ihr müsst halt nur irgendwie da runter. Da dachte ich, okay. Vom Gipfel an. Ah, Nebel, keine Sicht, ja, mal langsam angefangen runterzurutschen in irgendeine Richtung. Man muss sich ja vorstellen, man hat ja da seine Laufsachen an, man hat seine, seine Stöcke dabei und jetzt keinen kein Schlitten oder nichts und dann fängt man an irgendwie runterzurutschen und jeder, der es ja schon mal gemacht hat, auf seinem Hosenboden zu rutschen, der weiß, wie schnell man dann wird und richtig bremsen kann man auch nicht. Also fing ich verhalten an, bremse dann nochmal komplett, um mich ein bisschen zu orientieren, weil die Sicht war wirklich fast null. Und siehe da, ich gucke runter und war direkt an einem Abgrund. Kurzer Schreck, äh, Füße in den Schnee gesteckt, dass ich erstmal sicher bin und nicht weiterrutsche. Äh, Stöcke reingerammt, GPS-Gerät raus, rausgeholt und geguckt, reingezoomt äh, und gesehen, ja, Holger, du bist so äh, 50, 80 Meter zu weit links. Du bist nicht in der Rinne, du bist noch irgendwo am Berg. Also da hatte ich das erste Mal dermaßen die Hosen voll, bin dann auf allen Vieren mit den Stöcken äh, in der Hand hoch, leicht hochgekrochen und versucht, diese, diese weg von der Kante rüber Richtung Rinne und konnte dann zum Glück relativ schnell sehen, dass ich die, die Rinne jetzt erwischt hatte und nach unten hin, Konnte man wirklich unter den Nebel drunter durchgucken und man hat gesehen, okay, es ist wirklich noch ein Weg runter. Es gibt keine rechts und links irgendwelche Abbruchkanten, ähm, aber es war halt diese Rinne da. ja Hosenboden, runterrutschen, klitschnass bis auf die Unterhose, auch äh, wunderbar, um sich dann anschließend schön einen äh, Wolf zu laufen. Ähm, und man wird so schnell, also versucht man irgendwie wieder mit den Beinen zu bremsen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber schon gut Kilometer und vor allem gut Höhenmeter in den Beinen. Naja, das Bremsen hatte dann äh, zur Folge, dass ich dann auch dann schön mir einen, einen Krampf im Innenschenkel zugezogen habe, weil man ja versucht, dagegen zu drücken. Dann habe ich mich hingestellt, habe es im, im äh, Skifahrstil, ich bin kein Skifahrer, kann kein Skifahren, versucht. Das ging schon etwas besser. Ähm, ja, die letzten Meter waren dann auch spaßig. War dann ganz, war eine Gaudi. Ich habe nur ein, zwei Leute überholt in dem, im Rutschen. Äh, dann war es lustig, wenn man dann gesehen hat, okay, jetzt geht es jetzt zu Ende und unten ist wirklich auch kein Problem. Dass der Weg lief wirklich so ein bisschen aus, der, der Schnee wurde dann flach. Also es war dann war wirklich absolut ungefährlich. Ja, mit durchnässten Hosenboden ging es dann weiter. Und dieser Lauf ist von landschaftlich wirklich extrem abwechslungsreich. Ja, das sind dann tiefe Wälder, hohe Berge, alpine Wege. Forstwege, alles so dabei. Die eine oder andere Hütte wird genutzt als Verpflegungspunkt und eine, eine absolut top Verpflegung und vor allen Dingen total die lieben Menschen. Viel privat organisiert. Der Veranstalter selber ist ein Engländer, ein verrückter Ultraläufer, der schon alles Mögliche auf der Welt gelaufen ist und der es zusammen mit ein paar Locals äh, veranstaltet. Macht da wirklich einen, einen tollen Job. Ja, auf jeden Fall ging es dann gerade bei dem ersten Lauf, war ich dann relativ früh allein unterwegs. Mein, mein Mitläufer äh, wollte das Tempo oder konnte das Tempo nicht äh, so halten. Und beim zwei, zweiten Abschnitt des Laufes geht es über eine Hochebene und äh, Markierungen gesehen, okay, auf der Hochebene schlängelt sich ein Bach entlang, so richtig schön wie eine Schlange und die Markierungen zeigten immer, dass man durch den Bach musste, durch den Bach, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Da wieder, da war wieder der Vorteil, wenn man ein GPS-Gerät hat, denn äh, man konnte relativ gut sehen, man kann diesen ganzen rein, raus aus dem Bach einfach umlaufen, indem man ein bisschen links bleibt und einfach einen leichten Schlenker von ja, vielleicht 50, 60 Metern macht. Dann kann man oberhalb des ganzen Weges bleiben und nachher ganz komfortabel auf einer Brücke Heuzen. Die anderen Mitläufer haben das irgendwie nicht ganz verstanden, was ich da machte und was ich ihnen versucht habe zu erzählen und meint halt, ich müsste runter, ich müsste runter, ich wäre falsch. Und dann habe ich ihnen versucht zu erzählen, nein, ihr müsst rauf. Der Veranstalter konnte nur nicht anders markieren. Er hat die vorhandenen äh, Schneemarkierungen genutzt, um halt da sein Band dran zu bringen, aber die sind halt immer nur genau am Flussufer gewesen. Das heißt, die, die Armen, äh, die jetzt ja kein GPS-Gerät hatten, die sind dann immer durch den Bach durch und wieder rauf. Ich konnte einigermaßen trockenen Fußes dann halt weiterlaufen und durch diese Hochebene, ein leicht sumpfiges Gebiet. Und ich weiß noch ganz genau, ganz am Ende, bevor es dann anfing, dunkel zu werden, müsste irgendwie so bei Kilometer 70 gewesen sein, ähm, war dann wirklich nochmal ein Zelt, wo dann zwei Jungs in dem ersten Jahr da oben in so einem ganz einfachen Zelt kampiert haben, um die Läufer äh, abzuhaken dass die über den Plateau drüber sind, bevor sie in den nächsten Ort absteigen, dass man sicher ist, dass die alle den Weg da oben gefunden haben. War so ein bisschen Fellrunning, also ein bisschen weglos und die haben da echt kampiert. und dann bieten die einem sogar noch dann was, äh, was Warmes zu trinken an. Die haben selber kaum was, also gab es dann einen extrem gestreckten Kaffee, den man aus so einem löslichen Pulver und ähm, im nächsten Jahr danach haben sie es auch schon anders gelöst. Aber das ein Jahr mussten die echt da oben kampieren und es war wirklich auch kalt. Ja, dann wie gesagt ging es runter, letzter Verpflegungspunkt und dann auch schon ab nach Beran. Bei der Erstausgabe war es noch so gewesen, dass man wirklich dann im Schloss den Zielanlauf hatte. Das heißt, man musste einmal durch den Schlossgarten durch, hoch zum, zum, zum Schloss Beran. Ist jetzt nicht wirklich sehr hoch gelegen, aber wenn man schon die 100, 110 Kilometer ungefähr waren es dann in den Beinen hat, ist das dann schon echt fies. Und durfte dann oben die große Pforte öffnen. Und dann äh, hörte man nur unten aus dem Gewölbekeller so zwei Stummen von zwei Frauen. Come down. Äh, der Zielanlauf war dann praktisch unten im Gewölbekeller. Da saßen dann zwei Frauen, um sich ein bisschen vor der Kälte da zu schützen und haben dann abgehakt. Äh, Congratulations. Und das war's dann. Ähm, also, klasse. Das hat mich so fasziniert, dass ich direkt fürs nächste Jahr, für 2015, dann wieder gebucht habe, wieder den Lauf gemacht habe. Direkt einige Leute äh, im Schlepptau hatte. Wir haben diese Reise dann zusammen mit Sommerkind angeboten. Äh, wir haben den, den Lauf dann, war schon wesentlich mehr besucht gewesen und da hat sich äh, von der Strecke her auch wieder ein bisschen was geändert, wegen Wetter und, und solchen Sachen. Also wieder eine neue Herausforderung und es war wieder so gewesen, dass die Markierungen... Na, schlecht waren. Also im ersten Jahr hieß es wohl, er hat 1000 Meter Flatterband ver ver äh, verknotet an den Bäumen insgesamt auf der Strecke. Im Z zweiten Jahr irgendwie, ich glaube 3000 hat er gesagt und dann ging es auch schon los mit 5000 und jetzt mittlerweile glaube ich 10.000 Meter Flatterband. Also mittlerweile ist der Lauf gut markiert, aber im zweiten Jahr war es auch nicht gut und ich wieder mit meinem GPS und irgendwann äh, hat sich dann eine kleine Laufgemeinschaft gebildet, so nach einem, ja, nach der Hälfte des Laufes ähm, ist man immer mal wieder zusammengestoßen. Äh, eine kleine Gruppe hat dann den Weg gesucht. Also es war der Alexander Giebler, der Martin Steinbauer und es war ein Mädel aus, aus Australien, die Jess Baker, ähm, die für den Lauf extra da angereist ist. Und dann haben wir uns irgendwann zusammengetan und gesagt, komm, ich habe den GPS, ich kenne den Weg, wir, es passt vom Tempo her auch ganz gut zusammen, wir bleiben jetzt äh, zusammen. Ja, und dann ist aus dieser dreier wirklich, wir haben uns über, über Stunden äh, dann immer wieder, klar haben wir uns ein bisschen getrennt und sowas, aber ähm, Sichtweite und haben das dann versucht, zu Ende zu laufen, weil äh, trotz gps gab es einen Unterschied zwischen Track und Markierungen und führte dazu, dass wir dann doch mehr Kilometer in den Beinen hatten, als wir eigentlich wollten. Und irgendwann, in der Dunkelheit, hörten wir dann, wir drei, oder waren es dann vier, ähm, Stimmen aus dem Gebüsch, Hilferufe. Und dachten so, das klingt nach einem Läufer. Haben dann versucht, ihn zu finden, haben ihn auch gefunden und haben äh, einen rumänischen Läufer gefunden, der im Gebüsch hockte und, und irgendwie vor sich hin brabbelte zwischen Englisch und Rumänisch, wir haben es nicht genau verstanden. Er schien uns dehydriert gewesen zu sein. Wir haben ihn erstmal mit, mit äh, Wasser und Riegel vollgestopft. Er hatte einfach seine Lampe nicht angemacht, warum auch immer. Wir haben ihm die Lampe dann angemacht und ab dann ist er einfach mit uns mitgelaufen. Der konnte auch dann wieder Tempo aufnehmen und ganz normal weiterlaufen. Also er hatte sich aus irgendeinem Grund die Lampe nicht angemacht, hatte sich dann total verfranst und wusste nicht mehr, wo es weitergeht. Und dann hat sich halt dieser Gefolgschaft aus zwei Deutschen, einer Australierin und einem Rumänen und mir dann aufgemacht, weiterzulaufen. Sind dann irgendwann in den letzten Verpflegungspunkt, der eigentlich bei Kilometer 80 plus minus ist. Wir hatten ja schon unsere 100 in den Beinen. Äh, reingelaufen und waren eigentlich schon drauf und dran zu sagen, ach, kein Bock mehr, weißt du, äh, haben genug Kilometer gemacht, wir könnten eigentlich hier aufhören. Aber irgendwie warteten alle darauf, dass ich den Verpflegungsstand verließ und äh, weil keiner sich traute, irgendwie allein jetzt raus in die, in die weitere Nacht und wo geht der Weg? Die Australierin lief kurz raus, äh, völlig Stunden später kam sie schon wieder, ich war mich noch am Versorgen an der Stelle, äh, kam sie wieder zurück und meinte, ach, ich finde den Weg nicht, ich bleibe bei euch. Also muss ich auch weiterlaufen. Also ging es weiter. Und ich sagte nur, also GPS ist is leaving und alle hinter mir her. Es war irgendwie ein Tross von, ich glaube, so 15 Leuten oder so, die mir dann hinterher gedackelt sind, weil sie alle die Hoffnung hatten, dass er da vorne als Guide den Weg findet. Ja, und so war es dann auch. Wir sind dann ähm, mit dieser kleinen Gruppe. Äh, gemeinsam ins Ziel gekommen und es war echt ein, ein tolles Erlebnis. Und es zeigt auch, dass ähm, es beim Laufen nicht immer nur darum geht, die, die Bestzeiten zu laufen, sondern also mir zumindest und den anderen ging es halt darum, dieses Abenteuer zu erleben. Dieses Abenteuer in den Urwäldern, dieses Abenteuer mit Bären, auch wenn wir keine live gesehen haben oder zum Glück nicht live gesehen haben, dieses äh, die Natur, wo man nicht genau weiß, was einen noch alles so erwartet. Und ein toller, toller Lauf. 2016 bin ich dann die 50 Kilometer gelaufen. Äh, daraus ist auch ein Video entstanden, was ich mit Till von Sommerkind zusammen gemacht habe. Und das verlinke ich euch auch, genauso wie die Unterkunft, das Guesthaus in Brann. Äh, und ich kann jedem nur empfehlen, selbst wenn ihr nicht zum Laufen dahin geht, Macht da mal Urlaub. Also die Wanderwege sind top markiert, ähnlich wie in unseren Alpen. Es gibt Wanderkarten, ähm, zieht da einfach mal los. Ja, das wollte ich euch zu Weihnachten, diese Story mal erzählen und euch damit mit euren Gedanken jetzt alleine lassen und ja, mal schauen, wer jetzt anfängt zu googeln und zu gucken, ob er die Zeit findet in 2023 oder vielleicht 2024, eine dieser Distanzen dort zu laufen. Macht es gut. Bis dann, euer Holger.